0: Hallo liebe Hörerinnen und liebe Hörer bei Einig Uneinig. Digitale Bildung to be Discussed. Bis 2030 soll für alle Menschen inklusive, chancengerechte und hochwertige Bildung sichergestellt sein. Das ist das Oberziel der Agenda Bildung 2030, die vor acht Jahren von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Aber stehen wir aktuell da, wo wir sein sollten? Über diese Frage, aktuelle Hürden und mögliche Lösungsansätze sprechen Prof. Dr. Alexandra Wuttig und Raul Krauthausen in dieser Folge. Als Inklusionsaktivist und Gründer der Sozialhelden setzt sich Raul für eine barrierefreie und inklusive Gesellschaft durch Akzeptanz und Innovation ein. Hallo Raul, schön, dass du heute da bist, mit uns über dieses wichtige Thema zu sprechen. Eine schnelle Frage vorab. Welche Rolle hat Inklusion bei euch in der Schulzeit gespielt? Raul?
1: Bei mir war das eine sehr zentrale Rolle, weil es war eine der ersten Inklusionsschulen in Deutschland, auf die ich gegangen bin. Wir hatten, glaube ich, vier Kinder mit Behinderung und der Rest in der Klasse hatte keine Behinderung. Und das war für uns, das klingt jetzt so pathetisch. Aber das Normalste auf der Welt. Ich habe erst nach meiner Schule erfahren, dass das eine besondere Schule war in der Hinsicht. Ähm, aber es war keine Sonderschule. Genau, und da sieht man schon den Unterschied
2: zu mir bei uns. Also bei mir hat es überhaupt keine Rolle gespielt. Dazu muss man sagen, also ich bin die Hälfte meiner Schulzeit in Rumänien zur Schule gegangen. da so, Also null. Und dann in Deutschland auch überhaupt keine Rolle gespielt. Null. Ähm, ja, leider.
0: Vielen Dank für eure Einschätzung. Inklusion bedeutet, eine gemeinsame Lösung zu finden, von denen alle profitieren und teilhaben dürfen. Heute wollen wir vor allem über Inklusion im Bildungskontext sprechen. Was sind die offensichtlichen Barrieren in der Bildung? Welche Beobachtungen macht ihr selbst?
2: Ja, also ich glaube, jetzt aus meiner Perspektive ist die, die Hauptbarriere, dass wir uns oft das zu einfach machen und uns nicht vorstellen können, was es tatsächlich für Barrieren gibt. Ganz, ganz konkretes Beispiel. Wir äh, äh, an der IU denken, dadurch, dass wir Videos haben und Podcasts und PDFs, sollte es doch für jeden möglich sein, äh, Zugang zu den Inhalten zu bekommen ohne uns vorstellen zu können, dass es je nachdem, mit was für eine, äh, Pro Probleme die Menschen zu kämpfen haben, ist doch nicht für jeden möglich ist. ja. Und ich glaube, wir machen es uns einfach zu einfach und sagen, wir haben doch das, was es auf Papier gab, doch digitalisiert. Also quasi, es ist jetzt im Intranet äh, abrufbar oder so, damit ist es digital. Damit haben wir doch alles getan, äh, was Barrierefreiheit äh, bedeuten würde. Und das ist es nicht. Es ist viel mehr und das stellen wir halt jeden Tag ähm, fest und das können wir nur feststellen, indem wir einen Dialog mit den Betroffenen quasi eingehen und und hören, was sie wirklich brauchen. Das ist so aus meiner Sicht. Also das ist, glaube ich, ähm das, was im Moment, wo wir es, wir lernen halt jeden Tag dazu und nicht jeder Mensch ist gleich. Und jemand, der, der nicht äh, sieht, braucht andere Hilfsmaßnahmen äh, als jemand, der nicht hören kann. Und, wir müssen, und, und auch selbst zwei Menschen, die nicht sehen, sind auch nicht gleich mit, miteinander. Ja? Auch die brauchen vielleicht unterschiedliche Sachen. Ich glaube, wir müssen einfach mehr miteinander äh, da in die, in die Kommunikation gehen.
0: Raul, wie ist deine Perspektive da drauf?
1: Ähm, ja, vielleicht ist meine Perspektive noch ein bisschen komplex, äh, insofern, dass, ähm, natürlich auch der Zugang zur Hochschule äh, vielen Menschen mit Behinderungen ja von vornherein verwehrt wurde und wird, ähm, weil zum Beispiel viele Menschen mit Behinderungen an Sonderschulen äh, unterrichtet werden, wo sie dann oft gar keinen Zugang zum Abitur haben, weil das Abitur nicht angeboten wird, das nächste Gymnasium hat keinen Aufzug, ist nicht barrierefrei, und äh, de, das Lehrpersonal an den Regelschulen ähm, kann sich immer damit rausreden, dass sie sagen, für Kinder mit Behinderung bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich das nicht. Und da finden quasi Ausschlüsse statt, die noch nicht mal technologischer Natur sind, ähm, sondern eben einfach auch ähm, sehr häufig Argumente benutzt werden, die immer den Eindruck machen, es wäre das Beste für die behinderten SchülerInnen. Aber in Wirklichkeit geht es immer nur darum, bloß nichts am System zu ändern. Also wenn eine Lehrkraft sagt, für SchülerInnen, Lernende mit Behinderung, bin ich nicht ausgebildet, dann ist die einzige Antwort, die man darauf geben kann, dass Eltern von behinderten Kindern vorher auch nicht ausgebildet waren. Absolut. Und woher kommt diese Anmaßung zu sagen, bevor ich einem behinderten Menschen die Hand reiche, ähm, muss ich erst mich fortbilden. Das sagen wir auch nicht über andere Menschen oder Rothaarige. Und das ist erstmal so eine Haltungsfrage. Und ähm, dann sehe ich das aber natürlich ganz genauso wie Alex, dass die ähm, äh, Technologien ähm, auf der einen Seite viel Teilhabe ermöglichen können. Ne? Also man spricht ja hier zum Beispiel vom sogenannten Zwei-Sinne-Prinzip. Das, was ich nicht vielleicht sehen kann, weil ich blind bin, kann ich dann aber vielleicht ertasten oder hören. Das, was ich nicht hören kann, weil ich gehörlos bin, kann ich aber zumindest lesen oder nachvollziehen in Gewerbensprache. Das setzt aber eben immer voraus, dass alles, was ich produziere an Medien, auch mit zwei Sinnen erfassbar sein sollte. Also ein Video alleine reicht nicht, sondern es benötigt dann eben Untertitel. Ein Podcast alleine reicht nicht, sondern er müsste transkribiert werden. Und ähm, digital ist auch nicht gleich digital. Also ist es ein gescanntes PDF ohne Texterkennung ähm, äh, oder ist es einfach ähm, maschinenlesbar. Und wenn Dinge maschinenlesbar sind, dann kann die Person, die kann einen E-Reader benutzt oder eine Breilzeile benutzt, ähm, dann quasi damit auch autonomer und selbstbestimmter umgehen, Schriftgrößen verändern ähm, oder eben auch das erpassen mit, ähm, äh, mit der Breilzeile, mit der Braillezeile, mit den Punktschrift für blinde Menschen. Und ich habe mal den schlauen Satz gehört äh, vor ein paar Jahren, das war zu Beginn der Corona-Pandemie, ähm, wo gesagt wurde, ja, die Digitalisierung ist ein Segen in vielerlei Hinsicht, Homeoffice und Co. Aber auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass die Digitalisierung nicht zu so einer Art digitalen Katzentisch für die Behinderten wird. Also dass dann gesagt wird, ja, wieso, du kannst ja virtuell mitmachen, dann müssen wir den Aufzug im Gebäude gar nicht erst bauen. Hm. Und das dass wir dann behinderte Menschen im Digitalen quasi auslagern. Und Digitalisierung ist auch, wie jede andere Technologie auch, das Auto, die Atomkraft, die Atomenergie ähm, zum Guten wie zum Schlechten einsetzbar. Ähm, das ist erstmal kein Automatismus, dass alles besser ist.
2: Das stimmt. Ich, ich, ich kann das nur, nur unterstreichen. Also, Digitalisierung per se ist nicht äh, das Pflaster, was uns allen noch gefehlt hat. Es gibt. Unterschied, also unterschiedliche Beeinträchtigungen. Ich weiß von 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 Diskussionen mit Studierenden, dass es auch Studierenden zum Beispiel gibt, die würden nie in einem Hörsaal gehen können aus psychischen Gründen, weil sie einfach Angst haben vor Menschen und so weiter. Für die war die Möglichkeit, das online zu machen, tatsächlich ein Segen, weil sie gesagt haben, Alex, das war die einzige Möglichkeit, mit meinen Ängsten umzugehen. Aber wir müssen tatsächlich wirklich aufpassen, dass es für die, die tatsächlich in einem Hörsaal gehen wollen, es denen auch ermöglichen und nicht sagen, mach's doch online und dann bist du halt allein vom Bildschirm. Wenn es nicht das ist, was ihm was ihm oder ihr hilft, ja, dann ist das nicht die Lösung. Genau.
0: Raul, du hast eben schon ähm, angesprochen, dass ähm, die Gefahr besteht, dass Digitalisierung eben auch zu digitalen Katzentischen ähm, führt. Wie meinst du, können wir das auch im Hinblick von Bildung aktiv vermeiden? Was, was können wir für Stellschrauben nutzen, dass ähm, es keine digitalen Katzentische werden?
1: Ähm, indem wir den Menschen im Mittelpunkt, das klingt jetzt so nach, nach ESO oder so ein bisschen nach Boulabü, aber den Menschen im Mittelpunkt einfach betrachten, unabhängig davon, ob er eine Behinderung hat oder nicht. Also natürlich davon auszugehen, dass behinderte Menschen auch die Wahl haben wollen, ob sie das Gebäude besuchen wollen, physisch oder virtuell mitmachen wollen. Interessanterweise hat die Corona-Pandemie ja dazu geführt, dass Digitalisierung, überhaupt erstmal debattiert wird. Ja, also ich meine, die äh, IU ist ja da schon wahrscheinlich weiter als andere Universitäten. Ähm, aber ich fand es total interessant, dass äh, ähm, plötzlich Homeoffice möglich wurde äh, für alle, aber behinderten Menschen die Jahre davor immer gesagt wurde, ja, nee, das geht nicht. Wegen Datenschutz, wegen, keine Ahnung was, ähm, äh, wegen Sicherheit. Und ähm, bei, keine Ahnung, GSGVO, hast du alles nicht gesehen? Ja? Und äh, auf einmal installiert sich jeder Zoom auf seinen Laptop und scheint dann doch kein Problem gewesen zu sein. Und das ist genau das, was ich so ein bisschen bedauere, dass behinderten Menschen in vielerlei Hinsicht gar nicht zugehört und geglaubt wird. Ähm, weil das, was sie sagen, ist ja nicht irgendwie, äh, wünscht dir was, ja, sondern das sind dann oft auch berechtigte äh, Anfragen, Forderungen oder meistens sind es sogar ähm, berechtigte Sachen, ähm, die werden einfach nur ignoriert oder übergangen, weil es erstmal Arbeit nach Arbeit klingt, Arbeit macht umständlich ist. Aber die Digitalisierung kann früher oder später auch allen Menschen die Arbeit und das Leben erleichtern. Ich vergleich es mal, das klingt ja so pathetisch, aber nehmen wir doch mal den Aufzug am Berliner Hauptbahnhof. Und das Ding wurde ursprünglich mal gebaut, der Aufzug als solches, für Menschen, die nicht gut mit Treppen sind. Aber wenn man sich anguckt, wer diesen Aufzug benutzt, dann sind es zu 99 Prozent nicht behinderte Menschen. Und es ähm, geht nicht darum, dass Behinderte irgendwo mitmachen wollen, es geht darum, dass Barrierefreiheit allen Menschen auch das Leben erleichtert. Es gibt keine Barrierefreiheit, die einem nicht behinderten Menschen je eingeschränkt hat, sei es ein Aufzug oder Untertitel.
2: Aber ich glaube, du hast was ganz Wichtiges gesagt. Das ist ein Mindset-Ding. Auch bei der Lehrerin, die du vorhin erwähnt hast. Ich glaube, das ist einfach dieses Typische, was wir so kennen. Ich bin nicht dafür zuständig. Das macht mir noch mehr Arbeit. Das, das, mhm. das nervt jetzt, dass es außer der Reihe jetzt noch on top irgendwas ist. Ich will nicht dafür zuständig sein. Und das ist ein ganz schlimmes Ding. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ob das eine Mindset-Sache ist, weil, weil ich, ich kann es jetzt nicht, nicht hinterfragen. Also ich weiß es nicht, aber vielleicht muss, also in ganz groß, einen großen Beitrag leistest du, indem du darüber sprichst und Öffentlichkeit dem 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 gibst. Und ich glaube, du hattest mal auch in einem Video auch erwähnt, dass ganz viele Errungenschaften, also digitale Art, die wir jetzt haben, darauf beruhen, dass äh, quasi Menschen mit Behinderung diese Hilfsmittel ähm, gebraucht haben und so sind sie dann entstanden überhaupt. Ich glaube, das weiß kaum einer. Also ich weiß es jetzt, weil ich dir zugehört habe, aber das ist uns jetzt so äh, äh, nicht bewusst, ja, was für... und was für ein Potenzial das bringen würde, wenn man das so vielleicht vielen Menschen erklärt, wie du das so netterweise gesagt hast, vielleicht würde es auch ein Mindset etwas ändern, ich weiß es nicht.
1: Also das ist ein guter, ein guter Punkt. Also die elektrische Zahnbürste beispielsweise ist eine Erfindung, die ursprünglich für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen gemacht wurde. Das E-Book ist eigentlich eine Erfindung gewesen für Menschen, die sehbehindert sind und die Schriftgrößen von Büchern verändern wollten. Ähm, Alexa in ihrem Wohnzimmer, in eurem Wohnzimmer ist äh, eigentlich nichts anderes als die Perfektionierung des Sprachcomputers, das früher vier oder 10.000 Euro gekostet hat, äh, den die Krankenkasse bezahlt hat und totaler Scheiß war. Ja? Ähm, und eigentlich erst durch die durch die ähm, Mainstreamisierung dieser Produkte da wurden sie gut, weil plötzlich ein Markt entstand. Und ähm, der E-Scooter, den wir auf der Straße sehen und den wir alle hast und fluchen, und Lieben gleichzeitig, ganz komische Beziehungen habe ich zu diesen Dingern, ist im Prinzip auch nur ähm, ein zweirädriger elektrischer Rollstuhl. Also von der Technologie ist es einfach das Gleiche. ja Und ähm, ich will nicht sagen, dass der Elektrorollstuhl der Vorgänger vom E-Scooter war, aber es kann durchaus sein, dass es die eine oder andere Innovation von dem einen in den anderen Bereich gab. Und das zu denken ist, äh, glaube ich, sicherlich auch für uns alle als, als Ressource ganz interessant, weil eben ganz viele Innovationen aus den Köpfen behinderter Menschen kommen und aus den Bedarfen, von denen wir alle später, wie gesagt, auch beim Aufzug profitieren. Allerdings dürfen wir bei diesem Mindset-Ding nicht stehen bleiben. Ähm, weil wenn wir sagen, ja, das ist alles nur eine Frage der Einstellung und ähm, man muss die Leute irgendwie aufklären und sensibilisieren oder diese Floskel wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken, weiter bemühen. Dann verkennen wir dabei aber auch, dass es auch gesetzgeberisch etwas äh, geändert werden sollte. Ähm, also, dass es zum Beispiel nicht sein darf, dass es äh, ähm, nach wie vor Universitäten gibt, die nicht barrierefrei sind. Ähm, und, und dass es auch nicht mehr okay ist, Studierende mit Behinderungen keine Ahnung, über den halben Campus zu jagen, tausend Irrwürge zu gehen, 40 Aufzüge benutzen zu lassen, um wie alle anderen den Hörsaal zu wechseln. Nur die alle anderen ohne Behinderung können einfach ganz normal äh, zwei Stockwerke laufen. Ja, Und da ähm, denkt man manchmal auch ein bisschen zu kurz, dass dann man sagt, ja, ja, wieso ist doch barrierefrei? Dauert halt nur 40 Minuten, <lacht> während alle anderen nur zwei brauchen. Ja, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und das ist dann eben auch nicht gleichwertig. Das heißt, diese Gleichwertigkeit müssen wir auch viel mehr in den Blickpunkt nehmen. Und da kann eigentlich nur der Gesetzgeber ran. Das ist keine Sache von, wir müssen irgendjemanden aufklären. Wir müssen dann eben Architektinnen verpflichten, das nutzerfreundlich zu gestalten. Wir müssen Universitäten verpflichten, Barrierefreiheit zu machen. Und nicht erst 2070, ja, sondern ähm, am besten in den nächsten Jahren. Und das setzt sich eigentlich alles fort. Ne? ÖPNV, Zugang zur Universität, wie kommst du da überhaupt hin? Wie kann es sein, dass der U-Bahnhof Mierendorfplatz von der UDK immer noch keinen Aufzug hat und so weiter? Ähm, also, das ist einfach Kacke.
2: Ja und ein, also vielleicht auch einfach mitzudenken, also nur, ich, ich plaudere jetzt ein bisschen Insights, aber wir hatten zum Beispiel ein Seminar, ähm, also alles online, aber es hatte doch Präsenzanteile. Als die Präsenzanteile geplant worden ist, hat keiner drüber nachgedacht, dass möglicherweise Menschen für, mit Behinderung zu diesen Präsenzanteilen äh, nicht einfach so anreisen können, wie es quasi im Modulhandbuch halt stand. Hat man hat herausgefunden, als es tatsächlich ging, komm, jetzt findet das statt und es dann zu Problemen gekommen. Das hat halt einfach keiner mitbedacht. ne? Das ist kein genau. Problem, Präsenzanteil. Und wenn es jetzt, ein, also ich will nicht sagen, dass der Gesetzgeber uns verpflichten muss, weil wir sonst nicht dran denken, aber das hat uns erst sensibilisiert zu denken, halt, wenn wir das nächste Mal was planen, müssen wir es einfach mitbedenken. Ja? Das war halt so ein Fall, wenn es jetzt gesetzgeberisch festgehalten wäre, hätten wir von Anfang an, aber wir müssen auch selber, wir können einfach nicht, ich, ich will jetzt nicht mit dem Fingerpointing und sagen, erst wenn der Gesetzgeber mich verpflichtet, will, werde ich daran denken, sondern jetzt haben wir es gelernt, jetzt müssen wir es einfach von, von von uns
1: auch auch das mitbedenken, dass es nicht, nicht für alle den gleichen Zugang gibt. Genau, und das kann man zum Beispiel als Unternehmen ganz gut äh, angehen, dieses Thema, wenn selber in der eigenen Belegschaft behinderte Menschen äh, mitarbeiten, die dann auch Entscheidungskompetenzen haben. Weil Studierende sind in der Regel ja eher die Konsumentinnen. Absolut. Ähm, und selten die, die entscheiden, wo welcher Raum benutzt wird. Und äh, das heißt, im, im Planungsprozess behinderte Menschen auch äh, ähm, zu beteiligen und nicht nur zu beteiligen im Sinne von, ja mal kurz anhören, sondern eben auch mitentscheiden lassen. Das ist, glaube ich, ähm, äh, die Lösung.
0: Alex, ihr, ihr habt es schon angesprochen, die IU Internationale Hochschule setzt sich stark für Inklusion ein, ist in vielen Teilen auch schon sehr weit. Welche Ansätze und Maßnahmen werden diesbezüglich verfolgt? Wo siehst du die... Punkte.
2: Ja, also am Anfang haben wir es uns auch ganz einfach so gemacht, wie wie wir es gesagt haben, und so naja, das ist doch alles digital, wir haben doch ein Video, ist doch alles gut, wir haben doch ein PDF. Ähm, und und jetzt, wir mussten es halt peu à peu halt auch, das ist nicht alles, nur weil es ein Video ist, he heißt es nicht, dass es das allen hilft. Das heißt, wir müssen gucken, dass es einen Untertitel gibt, wir müssen gucken, dass ein Untertitel nicht in zwei Sekunden durch ist, so dass kein normaler Mensch überhaupt lesen kann, was auf diesen Untertitel ist oder und so. Also, wir, mussten, wir lernen jeden Tag dazu und es gibt keine Ausreden, Technik ermöglicht, dass wir das halt immer mehr perfektionieren. Unsere Herausforderung war quasi, was machen wir mit den Alten, also wenn wir jetzt neue Sachen produzieren und so weiter, dann haben wir das im Blick. Was machen wir mit den Alten, das dauert halt viel, bis man das alles umstellt aber ich glaube, dass diese Technik jetzt uns so viel ermöglicht, wie es halt noch nie vorher war. Ja, wie umständlich war es vorher, diese diese, Barriere, diese diese Videos oder diese oder die Bücher oder alles andere barrierefrei zu gestalten. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Jetzt ist es einfach nur ein Wollen oder haben wir es auf der Agenda und, und und wollen wir es uns auf die Agenda schreiben. Und da sind wir jetzt. Ich ich kann also mit Sicherheit sind wir weiter als andere Hochschulen. Sind wir da, wo wir hinwollen? Nein, sind wir nicht. Lernen wir jeden Tag dazu. Das tun wir. Und ähm, ich würde, ich, ich weiß nicht, wenn ich würde es mir echt irgendwie cool finden, wenn, wenn wir jetzt weiterdenken und sagen, es kommt jetzt so viele AI-Tools dazu. Wie können wir es vielleicht sogar schaffen, diese AI-Tools für Menschen für Behinderung auch zugänglich zu machen? Ich, ich weiß es gar nicht, weil ich es einfach wirklich nicht weiß, sind die jetzt schon, also kann ähm, je nachdem wahrscheinlich von Behinderung, aber ChatGPT von allen genutzt werden, wahrscheinlich nicht. Und da fängt es schon an, wenn das nicht der Fall ist, dann schneiden wir doch eine Bevölkerungsgruppe schon, schon von Anfang an von diesem Zugang, der uns vielleicht schon wieder revolutioniert, wie das Auto uns, uns nach vorne gebracht hat. Und ich glaube, wir sollten wirklich weiterdenken, als von Videos für alle zugänglich machen, sondern so ein richtig visionären Blick nach vorne und sagen, wie müsste es wirklich aussehen, damit wir alle mit reinbringen und nicht denken, wir tun denen einen Gefallen. Es ist so lange schon festgestellt worden, die Diversity ist das, was uns nach vorne alle bringt. Wir tun niemanden einen Gefallen, nur weil wir ihnen oder ihren Zugang geben. Also weißt du, das ist auch das gleiche was bei Frauen, oh, sie darf ja mal oder Menschen mit Behinderung, er darf auch mal dabei sein. Wer ist es, der darüber entscheidet, dass wir einen Gefallen tun oder nicht? Also das finde ich auch krass, dieses Mindset. Also ich habe jetzt auch schon viel zu, viel zu lange geredet. Also wir sind definitiv nicht da, zu deiner Frage zurückzukommen. Zu deiner, wir, wir sind wir sind nicht da, wo wir sein wollen. Ich, ich würde es mir gerne noch weiter wirklich draufschreiben und sagen, lass uns doch AI so nutzen, damit wir wirklich diese Inklusion auch hinkriegen und es irgendwie... Ähm, Vielleicht mit Hilfe von AI das schaffen, was wir bis jetzt nicht geschafft haben. Vielleicht kann AI-Diskriminierung online äh, für uns also, herausfinden. Vielleicht kann uns AI sogar zeigen, wo, die,
0: wo, wo Nachholbedarf ist. Ich weiß es nicht. Ich denke einfach laut nach. Du bist sehr innovationsinteressiert und hast dich natürlich äh, mit ChatGPT und den KI-Möglichkeiten auch schon beschäftigt. Was meinst du, wie, inwieweit können wir die Barrieren damit aufheben und Bildung auch für Menschen mit Behinderung zugänglich machen?
1: Ähm, ich habe gestern einen ziemlich interessanten äh, Talk äh, gesehen von der Republika äh, auf YouTube äh, von äh, dem äh, KI-Experten Tante. Das war ein ziemlich guter Vortrag, wo er eben auch sagt, ja, wir müssen auch ein bisschen aufpassen mit dieser Technologiegläubigkeit oder das, was die FDP Technologie offen nennt. Die Technologien werden nicht unsere Probleme lösen, sondern es sind immer Menschen, die die Probleme lösen. Und die, die Fragen, die wir Technologien stellen, sind menschengemachte Fragen. Und ähm, da dürfen wir das letztendlich nicht so ein bisschen auslagern. Ja, ja, KI wird das schon alles lösen, weil das Elektroauto wird auch nicht die Verkehrswende bringen. Ähm, und Sondern es ist dann wahrscheinlich eher der Ausbau des ÖPNVs und so weiter, wenn wir weniger Autos auf den Straßen wollen, nicht nur aus Umwelt-CO2-Gründen, äh, ähm, sondern einfach auch aus Platzgründen, aus Sicherheitsgründen, aus so vielen anderen Gründen zusätzlich, wird ein Elektroauto dieses Problem nicht lösen. Das heißt, das Einzige, was das Elektroauto macht, ist die Automobilindustrie zu retten, aber nicht äh, das Klima. Und ähm, so ähnlich ist es auch mit mit äh, dieser Technologiegläubigkeit, äh, dazu glauben, mit ChatGPT und Co. KI können wir ähm, die Welt retten. Weil erstmal ähm, ich habe mit KI ganz viel experimentiert. Ne? Ich, ich habe äh, geguckt, okay, was kann eigentlich der E oder wie diese ganzen anderen BildgeneratorInnen heißen? Ähm, wie wie stellt die eigentlich Behinderung dar? Und ähm, dann habe ich mir Bilder generieren lassen. Und äh, es ist erschreckend, wie hässlich die Rollstühle sind, die diese KI dann ausspuckt im Sinne von Krankenkassenrollstühle. Also du siehst als jemand, der im Rollstuhl sitzt, der einen Rollstuhl benutzt tagtäglich, dass das auf jeden Fall kein guter Rollstuhl ist. Und auch wenn wenn ich mir eure Website angucke, da im Bereich Diversity, da sieht man eine Frau im Rollstuhl, äh, in einem Team, wo ich schon sehe, dass das nicht das Team der, der Universität ist, sondern ein Stock-Image, weil die Person im Rollstuhl ähm, nicht in einem Rollstuhl sitzt, den sie ständig gebraucht, sondern für das Foto da reingesetzt wurde. Und das sehe ich. Und dann fühle ich mich natürlich nicht repräsentiert als behinderter Mensch. Und das wird eine KI uns nicht lösen können. Anderes Beispiel, Untertiteln mit KI zu erstellen. Ja, wir kommen da 90% weit mit. Aber er schreibt trotzdem, statt meinen Namen Raul, schreibt er Frau. Ähm, so und das heißt es muss am Ende immer ein Mensch drüber gehen und es korrigieren und diese Arbeit versuchen wir zu vermeiden mit KI das also das ist lästig damit wollen wir nichts zu tun haben das ist ungefähr so wie dafür bin ich nicht ausgebildet das sollen Fachkräfte machen aber KI ist keine Fachkraft und ähm, KI ist letztendlich eine Hilfe so wie keine Ahnung ähm, der Aufzug eine Hilfe ist ähm, aber es ist nicht die Lösung für alles und alle Behinderungsformen und äh, der muss auch gebaut werden von dem Menschen, der muss gewartet werden im Aufzug. Ja. Und das ist nicht immer dann alles super.
0: Absolut. Raul, ich stelle oft fest, dass diese Themen rund um Inklusion auch auf starke Ängste immer trifft. Ähm, quasi Angst, was falsch zu machen, Angst, was nicht richtig zu tun, die Ansprache falsch zu formulieren. Und dann geht es oft in diese Richtung getreu dem Motto, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Und im Umkehrschluss wird dann oft gar nichts unternommen. Wie können wir das verhindern und wie können wir wirklich jeden motivieren zu sagen, geh es an und geh den Weg der Inklusion, weil das eigentlich nur der einzig Richtige ist?
1: Also die IU könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir müssen äh, erstmal anerkennen, das tut er ja auch schon ähm, anerkennen, dass es bestimmte Themen gibt, die können jetzt nicht die Studierenden ändern, die Studierenden entscheiden, ähm, deswegen gibt es dafür Verantwortliche im Gleichstellungsbereich, im, keine Ahnung, Präsident der Uni, wer, wer, ich weiß nicht, wie der euro orga ist, äh, die bestimmte Entscheidungskompetenzen haben. Hier wird ein Aufzug gebaut, ja oder nein? Oder hier investieren wir Geld in Barrierefreiheit. Und diese Mandatsfrage, einmal geklärt zu haben, wer entscheidet was, ähm, entlastet natürlich auch alle anderen Menschen. Ähm, jetzt sich ständig für alles betroffen und verantwortlich zu fühlen und so hart es jetzt klingt ja ähm, aber studierende haben nicht das recht oder das mandat zum beispiel zu sagen ich möchte nicht mit behinderten zusammen studieren so oder auch äh, dozierende haben nicht das recht zu sagen ich möchte nicht studierende mit behinderung äh, unterrichten das, das Mandat hatten sie nie und dürfen sie nicht sich rausnehmen, jetzt plötzlich weil jemand mit Behinderung da ist, weil sie das auch nicht über Rothaarige sagen würden. Und das mal zu klären, ich glaube nicht, dass das bei euch passiert, ja, aber in Schulen und Kindergärten passiert sowas, ähm, das, das mal zu klären, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Ansage, die von oben kommen muss. Weil dann letztendlich einfach gesagt wird, wenn dir das nicht passt, dass hier ein Studierender mit Behinderung dabei ist, dann hast du jederzeit die Gelegenheit zu gehen. Niemand zwingt dich hier zu studieren ja, oder wechsel die Schule, wenn dir das nicht passt. Aber wir machen das jetzt hier so. Und je früher wir das machen, wenn wir im Kindergarten damit schon anfangen würden, dann würden Kinder ja völlig beiläufig lernen, was Vielfalt bedeutet. Dass es natürlich verschiedene Körperformen gibt, Farben, Geschlechter und so weiter, Religionen, Ethnien. Und eben auch Behinderung. Und dann ist es auch leichter, das äh, später im Erwachsenenleben anzuwenden. Aber ich bin sehr oft mit meinen 42 Jahren immer noch der erste Mensch mit Behinderung, auf den andere gleichaltrige Menschen treffen. Und dann sind die mega verunsichert. Kann ich Herrn Krauthausen die Hand geben, ja oder nein? Und dann denke ich so, Mann, reich mir doch einfach die Hand und achte darauf, wie ich reagiere. Aber von vornherein Angst zu haben, etwas falsch zu machen, macht das Ganze noch viel schlimmer. Behandle Menschen mit Behinderung so, wie du jeden anderen behandeln würdest. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und wenn du unsicher bist, frag. Aber frag nicht vielleicht gleich am Anfang nach der Diagnose als Kennenlernfrage. Das ist nie gut, weil du das auch nicht von dir aus beantworten wirst. Und ich glaube, irgendwann mit der Zeit, nach zwei, drei Stunden oder Tagen, ähm, haben wir dann auch die ersten Unsicherheiten auch komplett abgelegt.
0: Du sprichst Mut aus, sich zu trauen. Und, und du
2: hast was Wichtiges angesprochen, wenn ich mich so zurückerinnere. Inklusion war nie ein Thema bei mir in der Schule. Das, das fand einfach nicht... Ja. Ja, als, als Studierende, wir haben diese Probleme als Hochschule nicht, weil ich glaube, die Studierenden, die die zu uns kommen, sind schon viel weiter und kein Dozent würde sagen, ich möchte niemand mit Behinderung unterrichten und kein, kein Professor, aber ich glaube, das fängt viel früher an. Ich hatte keine Berührung mit Inklusion und genau. viele, wie du schon sagst, haben diese Berührung nicht. Und warum nicht? Weil es nicht gewollt ist, weil es nicht angedacht ist, dass man diese Berührungen halt hat und das würde es vieles, vieles erleichtern. Und ich bin eigentlich entrüstet, dass, dass, dass Lehrkräfte sowas sagen können sagen, ich unterrichte nicht, weil ein Mensch mit Behinderung, ich, das ist, es ist genauso schlimm, als wenn er sagen würde, ich unterrichte nicht, weil, er, weil, weil du blond bist, weil, weil du rote Fingernägel hast oder was auch immer. Das ist eine Art von Diskriminierung, die nicht stattfinden sollte. Punkt.
1: Aber sie passiert. Ich meine, wir brauchen uns ja nur die Medien aufschlagen, wenn es um das Thema Unterricht für Geflüchtete angeht. Ja, Also es ja, ist ja nicht so, ähm, dass es nur die Behinderten trifft. Und 1920 haben wir in Deutschland diskutiert, ob wir Jungs und Mädchen gemeinsam beschulen wollen. Und die Gründe dagegen waren, dass die Jungs abgelenkt sein könnten, weil hübsche Frauen oder Mädchen in der Klasse sind. Und das das ist genau der gleiche Scheiß, den wir jetzt äh, von nichtbehinderten Eltern hören, wenn sie sagen, oh, ich möchte nicht, dass mein Kind aufgehalten wird von einem Kind mit Behinderung in der Klasse. Das ist genau das Gleiche. Nur eben anders.
0: Ja.
2: Und, und Kinder können damit ganz anders umgehen. Also, wir hatten bei uns, also meine Tochter in der in der ersten Klasse, hatten wir einen Mitschüler, der auf Hilfe angewiesen war. Und die Kinder sind damit ganz normal umgegangen. Und sie kennen das, sie müssen, das, das ist nichts Besonderes. Und das ist ja das Tolle. Der war, der ist immer noch genauso integriert wie jeder andere Schüler auch, nur weil es stattgefunden hat, ja. Und das, das fand genau. ich toll. Das war
1: meine Schulzeit nicht so. Und äh, deine Tochter hat aber auch das Recht. Zu lernen, und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, den wir bei solchen Debatten nie vergessen dürfen, zu lernen, dass Menschen mit Behinderung auch Arschlöcher sein können. Es geht nicht immer nur darum, dass behinderte Menschen äh, geholfen werden muss oder so. Deine Tochter kann zum Beispiel auch lernen, dass behinderte Menschen vielleicht etwas besser können als, als sie selbst. Mathe, Bio. Weiß und das nicht ist was, auch ja? tatsächlich
2: so, ja. Er ist genau. ganz bes besonders begabt, was das anbetrifft.
1: Genau, und ähm, das heißt, das, die, die dieses diese äh, vielfältige Perspektive auf Behinderung und nicht immer nur dieses, wir müssen die alle schützen, retten, schoden, betätscheln, paternalistisch behandeln, ihnen helfen, sonst schaffen wir das alles nicht allein. Äh, das ist auch zu kurz gedacht.
0: 2015 wurde von den Vereinten Nationen die Agenda Bildung 2030 verabschiedet mit dem Ziel, Menschen inklusiv chancengerecht und hochwertige Bildung sicherzustellen sowie Möglichkeiten zum lebenslangen Lernen zu fördern. Das war das Oberziel. Wie realistisch haltet ihr dieses Ziel? 2015 ist jetzt ja schon eine Weile her. Wir haben jetzt 2023. Was meint ihr?
2: In sieben Jahren sollen wir das vollzogen haben. Ich sehe das kritisch. Und, und ich, ich kann auch sagen, warum? Ich, weil es für viele nicht im Fokus steht. Das steht auf irgendeinem Papier, aber tatsächlich, also es sei denn, du siehst es anders, Raul, aber ich, 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 ich sehe das als zu utopisch, dass wir es bis 2030 so erreichen.
1: Also ich glaube, das liegt daran, weil es auch nicht sanktioniert wird. Also es wird nicht ja. bestraft. Wenn wir das gleiche diskutieren würden mit. Ähm, äh, keine Ahnung, Brandschutz, ja, dann wäre nichts äh, brandschutzsicher. Ähm, wenn es alles so eine Freiwilligkeit enthält und ja könnte und und so. Und es kommt nicht die Brandschutzpolizei, die es ja gibt, ähm, äh, und 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 sagt, nehmen wir doch mal den Berliner Flughafen, den sie dann endlich eröffnet haben. Der wurde jahrelang nicht eröffnet, weil die Brandschutzauflagen nicht erfüllt werden wurden. Und das heißt, scheinbar ist das so eine heilige Kuh, die Brandschutzbestimmung, dass das verhindern kann, dass ein Flughafen eröffnet wird. Und warum machen wir das mit dem Thema Barrierefreiheit nicht? Und warum sind eigentlich die Leute, die Barrierefreiheit freigeben, also die dann, keine Ahnung, wir haben jetzt die Grimm-Bibliothek, wurde ja vor ein paar Jahren neu gebaut, in der Friedrichstraße und ähm, das ist ein nettes Gebäude, ist einigermaßen barrierefrei. Aber die haben dann zum Beispiel im Treppen, die Handläufe vergessen und die Aufzüge hinter feuerfesten Türen versteckt. Und ähm, das wurde dann von ihrem Auftraggeber freigegeben und dem, dem, äh, dem zuständigen Planer. Und sobald das freigegeben ist, ist der Architekt nicht mehr in der Haftung. Oder die Architektin. Und wie, wie konnte so was passieren, dass was freigegeben wurde, ohne dass das mein jemand getestet hat, der im Rollstuhl sitzt und das braucht. Einen ähm, Handlauf oder eben einen Aufzug. Ähm, und dann mussten die sehr teuer das nachrüsten, weil das halt für eine Universität auch nicht, nicht gut ist. Äh, und in dem Image der Uni auch nicht, nicht zuträglich ist, äh, wenn die Bibliothek nicht barrierefrei ist.
0: Raul und Alex, ähm, um nochmal zur Frage der Folge zurückzukommen. Was ist eure Meinung, wie kann digitale Hochschulbildung inklusiv funktionieren, ohne auszugrenzen? Raul, magst du beginnen?
1: Ähm, ich bin ja ein großer Freund davon, mal darüber nachzudenken, ähm, was bedeuten Wörter wie Teilhabe eigentlich oder was bedeutet das Wort Teilhabe eigentlich. Und ähm, ich finde es ähm, sehr spannend, ähm, da zu sehen, dass Teilhabe, je länger ich darüber nachdachte, ähm, eigentlich nur etwas ist, was, was Passives ist. Also Teilhabe bedeutet, ein Studierender kann in die Uni kommen und mitlernen. Teilgabe wäre, wenn die Dozierenden auch eine Behinderung haben. Also, dass behinderte Menschen auch geben können dass es auch behinderte SchauspielerInnen gibt, dass es auch behinderte Verwaltungsfachangestellte gibt, die Gesetze machen und mitentscheiden, wo ein Aufzug gebaut wird. Und eben nicht nur behinderte Menschen als die KonsumentInnen gesehen werden, sondern eben auch als die Gebenden und Schaffenden und Produzierenden und Entscheidenden. So wie wir das auch bei Frauen zunehmend denken, leider immer noch nicht genug, aber ja eben auch merken, Männer können wahrscheinlich nicht alleine äh, den Feminismus vorantreiben, weil wir sehen ja, was dazu führt. Ähm, wenn, wenn, wenn in Führungsetagen nur Männer sitzen, dann empfiehlt halt Martin den Martin und äh, nicht die äh, Helena.
2: Absolut, das kann ich nur, nur unterstreichen. Und das bringt mich wirklich auf die Idee, dass das halt nur, nur zusammengeht. Und ich glaube, dass Inklusion bedeutet, das auf beiden Seiten, also jetzt, jetzt als Hochschule, sowohl Dozenten als auch Studierenden quasi. Und das das, das, das das würde uns, das erleichtert uns einfach das, das Zusammenleben und macht uns, wie soll ich euch sagen, das macht doch viel mehr Spaß, wenn wir nicht alle Martin heißen, blond und blaue Augen haben und alle 1,80 Meter groß sind. Das ist doch viel cooler, wenn wir uns dann unterhalten und und nicht alle gleichgeschaltet sind. Und das ist doch eigentlich was, was
1: was alle irgendwie dann im Hinterkopf behalten sollten. Und da nochmal gleich auf deine Tochter zurückzukommen, gehört aber eben auch anzuerkennen, dass Inklusion nicht Bulabü bedeutet. Ne? Also es mhm. heißt nicht, dass wir uns alle lieb haben müssen, ähm, sondern wir werden uns auch streiten. Und ähm, wir werden auch Auseinandersetzungen haben, wir werden Reibungen miteinander haben, so wie Männer und Frauen auch große Konflikte aktuell haben, ähm, und diese Bereichernde ist für mich manchmal ein bisschen zu sehr Bollabü, ähm, weil es wird nicht alles geil werden. Äh, wir werden erstmal durch ein Tal von Tränen schreiten, äh, ähm, bis wir einander aufeinander zugegangen sind. Und im Moment ist es so, dass eigentlich vor allem die behinderten Menschen auch die nicht behinderten Jahrhunderte lang zugegangen sind, indem sie versucht haben, Genauso gut zu sein, stark zu sein, sich anzupassen und so weiter und so fort. Und jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit, dass die nicht-Behinderten Menschen ähm, jahrhundertelang auf die Behinderten Menschen zugehen.
0: Vielen Dank, Raul, für diese wichtigen Worte. Zum Abschluss kommen wir heute noch zu einer neuen Kategorie, die wir ab jetzt in unserer zweiten Staffel immer oder mit dabei haben. Und ich würde euch bitten um eine ganz kurze Zustimmung oder Ablehnung. Ich habe drei Aussagen für euch und ähm, freue mich auf eure Einschätzung. Zu wenig deutsche Hochschulen haben ein ausgereiftes Inklusionskonzept bzw. setzen Inklusion nicht hoch genug auf die Agenda. Was meint ihr? Ja, Punkt.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wo hier die Uneinigkeit bestehen könnte, wenn der Podcast Einig-Uneinig heißt. Vielleicht sind wir Einig-Einig. Ähm, auf jeden Fall natürlich nicht. Und das geht ja nicht nur da jetzt um die Hochschule als Gebäude oder als Lehrmaterialien, sondern es geht ja noch weiter. Studierendenwerke, Studierendenwohnheime, äh, überhaupt barrierefreie, bezahlbare Wohnungen. Äh, die gibt's ja, es gibt ja schon kaum bezahlbare Wohnungen. Und barrierefreie bezahlbare Wohnungen gibt es dann quasi noch weniger.
0: Inklusive Bildung kann zu einer Senkung des allgemeinen Leistungsniveaus führen, da die Anpassung des Unterrichts an individuelle Bedürfnisse eine Homogenisierung des Lernstoffs erforderlich macht.
2: Ganz schlimm. Ganz ähm, schlimme Aussage.
1: Das, ja, das, das klingt für mich nach... Äh, einer äh, konservativen Person im Bildungsbereich, die noch nie zuvor mit einem behinderten Menschen außerhalb des Wohlfahrtskosmos äh, gesprochen hat. Ähm, wir wissen eigentlich schon seit Jahrzehnten, internationale, zahlreiche Studien wurden dazu gemacht, zuletzt von Bertelsmann in Deutschland, dass äh, zieldifferenter Unterricht ähm, die Lösung wäre. Also jedes Kind, jede Person lernt anders, in einem anderen Tempo völlig egal, ob behindert oder nicht. Und ähm, das anzuerkennen, macht moderne Pädagogik aus. Ähm, LehrerInnen sind nicht mehr die Frontalunterrichtenden, ähm, sondern LehrerInnen sind zunehmend ModeratorInnen, äh, die im Team arbeiten, die versuchen, jedes Kind dort abzuholen, wo, es oder sie, wo er oder sie steht. Und mh, dann letztendlich, ähm, diese Zieldifferenzierung kann eben, es ermöglichen, dass kein Kind äh, aufgehalten wird, weil eines noch nicht so weit ist. Ähm, Im Gegenteil, es kann sogar dazu führen, dass hochtalentierte Kinder ähm, auch die Förderung bekommen, die ihnen zusteht, an einer Regelschule. Und wir dürfen hier das nicht das Kind im Bade ausschütten, sondern äh, kleine Klassen, mehr sind immer die Antworten äh, für alle Kinder, egal ob talentiert oder behindert oder Sagen wir mal, Durchschnitt.
0: Und als letzte Aussage, es wird aktuell zu wenig getan, um eine inklusive Bildung zu ermöglichen.
2: Ja, es wird zu wenig getan, und ich glaube, das wird als Ausrede immer benutzt. Wir haben andere Probleme, die jetzt viel dringender sind. Ja, das ist genau das Gleiche, wie, wie du schon sagtest, mit den, mit den Frauen. Es ist doch jetzt viel wichtiger, ob wir gendern oder nicht, dass wir die Wärmepumpenprobleme lösen ich glaube, wir müssen wir müssen einfach festen, es wird nie der richtige Zeitpunkt kommen und es wird ist zu wenig getan und es wird nicht deswegen zu wenig getan, weil wir keine Zeit oder sonst was finden, sondern es ist einfach, weil es nicht im Fokus steht. Es wird nicht einfach auf die Agenda geschrieben.
1: Ja, ich meine, vor der Wärmepumpe war es der Ukraine-Krieg, war es genau. Corona, äh, waren es Geflüchtete, es ist immer irgendetwas wichtiger, in Anführungsstrichen, als ähm, das, was aktuell gemacht wird. Und ich finde es auch total interessant, dass ganz oft dann das Wort alternativlos genannt wird. In der aktuellen Situation ist es alternativlos, wir können nur so handeln. Und das macht eigentlich auch alle Menschen unmündig. Und ähm, will eigentlich nur damit sagen, ich sage hier, wie es läuft, alle anderen haben die Klappe zu halten. Jemand, der sagt, das ist alternativlos, lässt keine anderen Meinung mehr zu. Und ähm, das müssen wir, glaube ich, auch viel, viel kritischer hinterfragen. Und gleichzeitig aber auch die Haltung bewahren, zu sagen, dass auch nicht alles diskutiert werden muss. Also es gibt einfach Leute, die haben kein Mandat in der Rolle, in der Situation, wie zum Beispiel Eltern, nicht der Kinder, haben nicht das Mandat zu sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind mit behinderten Kindern lernt. Das ist einfach, das ist, das ist nie okay. Weil eine Amazon-Lieferantin auch nicht sagt, ich beliefern grundsätzlich nur Lockenköpfe.
0: Absolut richtig. Raul, danke, dass du heute da warst. Und Alex, ich hätte noch gerne lang mit euch gesprochen. Und Raul, ja, du sagst es richtig. Heute waren wir uns sehr einig und ich freue mich, dass wir dieses wichtige Thema diskutiert haben und weiter daran arbeiten, dass mehr Inklusion stattfindet in der Bildung insgesamt und auch darüber hinaus natürlich. Vielen lieben Dank, Raul Krauthausen, Inklusionsaktivist und Gründer der Sozialhelden, und danke Professor Dr. Alexandra Wuttig, Kanzlerin der IU Internationale Hochschule. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast auf Spotify und auf allen gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich auch sehr über eine Bewertung. Hast du selber ein Thema zur digitalen Bildung, über das du mit Alexandra diskutieren möchtest, dann schreib uns gerne eine Mail unter einiguneinig@iu.org. Die findest du auch nochmal in den Show Notes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Einig und Einig.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.